1: Hola, estás en El Bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 80. Durante los próximos minutos hablaremos de los beneficios cognitivos y culturales de la lectura en voz alta durante la primera infancia. También, cómo ve el mundo una gallina y su vida íntima. Un extraordinario libro de la escritora Clarice Lispector. Con la lectura... Otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. El primer libro de un bebé es el rostro de su madre y la voz de sus padres. Esas primeras lecturas movilizan su pensamiento, respetarlas y nutrirlas con nuevas historias es permitirle al bebé construirse como persona. Leer es una modalidad necesaria de la actividad psíquica en general. Hay una lectura anterior a la lectura de los textos escritos, es la lectura del texto oral. Este acto de lectura es inherente a la puesta en movimiento del pensamiento. Sabemos que el bebé viene al mundo con capacidades que le permiten manejar la información del mundo físico y las del vasto mundo de la intersubjetividad. La voz de la mamá ya está inscrita en la psiquis del bebé cuando nace. Esta inscripción comienza hacia el fin del cuarto mes de gestación cuando la capacidad auditiva del feto se organiza de tal manera que las informaciones sonoras ya son accesibles para su aparato auditivo. Esto echa por tierra todos los conceptos de tabula rasa, pues el bebé es capaz de manejar la información ligada a la voz para hacer emerger el sentido. Que el bebé consiga distinguir la voz de su mamá de las otras voces que lo rodean supone ya una discriminación mental que pone en marcha el movimiento del pensamiento. Esta capacidad también le permite situarse como un pequeño sujeto en medio de un mundo complejo y abstracto. En efecto, él también viene al mundo equipado con la capacidad de reconocer a sus congéneres. La cara de la mamá jugará un rol fundamental en la movilización de su actividad psíquica, pues una cara no es simplemente algo con una boca, una nariz y dos ojos. Una cara es un libro que permanentemente envía información que el bebé maneja a cada instante. Así no nos demos cuenta. Se puede hablar de la lectura de la escritura porque en su capacidad de leer la voz y las caras, el bebé pone en movimiento una actividad interpretativa que permanecerá como centro de creación del sentido para la psiquis humana. Esto permite decir que, de cierta manera, el acto de la lectura está en el origen de la actividad del pensamiento. Es la génesis del pensamiento, porque el sentido, una especie de objetivo del espíritu, no está dado por completo. Hay que construirlo a partir de las informaciones que se reciben. El acto de lectura interviene en la lectura que el sujeto hace de las informaciones que recibe y que le sirven para movilizar su actividad psíquica. Por este medio, llega a construir el sentido, y esta es una de las finalidades de la actividad psíquica en general. Tiene mucha importancia esta puesta en movimiento precoz de la actividad psíquica en un bebé, ya que implica una lectura, y de cierta manera puede considerarse como el ancestro necesario de la lectura de un texto escrito. Sin esta primera lectura, las otras modalidades no podrían realizarse, porque el bebé le da sentido a la voz, después le dará sentido a un texto escrito y recíprocamente, cuando comience a hablar, los otros leerán su voz, darán sentido a su pequeño discurso. Veremos cómo el adulto juega un rol fundamental en el planteamiento de esta actividad precoz de lectura, dando permanencia a las informaciones que la actividad psíquica del bebé puede manejar. Creo que antes del alumbramiento, Toda mamá se prepara para este encuentro con un sujeto en construcción, en nacimiento, para poder criar a una persona de una manera muy específica, adaptada a las competencias del bebé. La madre hace una especie de regresión en el lenguaje para entablar un diálogo particular con su bebé, que por su parte, le envía los ecos de la información que ella le ha dado y a los cuales ella también es extremadamente sensible. Este diálogo ocurre lo mismo a nivel del cuerpo que al nivel de la voz. Al alzar un bebé, por ejemplo, todos hemos constatado que él participa del hecho de alzarlo tensionando su cuerpo. Si el bebé permanece como una especie de muñeca de trapo, esto quiere decir que no está dialogando y levantarlo tampoco es fácil. Podemos definir la capacidad del lenguaje como una capacidad de nuestra especie para manejar toda la información que vienen de otras personas y para remitir un eco de su manejo. ¿Qué ocurre en la construcción psíquica de un niño cuando se da la lectura? Constatamos que el destino de la actividad psíquica se realiza en tres movimientos que hacen parte de la actividad de leer. En primer lugar, se trata de leer continuamente la información que viene del mundo de la intersubjetividad. Ese mundo es un tanto difícil. En él, nuestra vida se realiza y se desarrollan elementos como el amor, el odio, el reconocimiento, la, la mentira, entre otros. En segundo lugar, se trata de leer la información del mundo físico, el mundo exterior, utilizando cada uno de nuestros sentidos. Por último, también se trata de leer la información del mundo interno, ese que cada uno experimenta en el fondo de sí mismo. Sin saberlo, toda persona está sin cesar en tránsito de leer tres libros. El libro de la intersubjetividad el libro del mundo y su libro interno. La intersubjetividad participa en la construcción de ese libro interno. Todas las pasiones del alma, todos los fantasmas de nuestro espíritu hacen parte de este libro, y podríamos decir que desde nuestro nacimiento, cada persona comienza a escribir su propio libro, a través de su desarrollo psíquico y sus experiencias de vida, y que este libro permanecerá inacabado siempre. Hablo aquí del libro como metáfora, porque el hombre no inventó el libro por azar, sino porque ya llevaba un libro adentro. Sin duda, gracias a ese libro enraizado en la psiquis de cada ser humano, se pueden comprender más tarde todos los demás libros, impresos o no. Este primer libro simbólico, guardado en el fondo de cada uno de nosotros, ese libro psíquico, está escondido, pero siempre está presente, no se borra ni se borra, nunca se borra. El otro, el libro que podemos tomar con nuestras manos es finalmente una especie de eco del libro que llevamos en nosotros. No es por azar que todos los que teorizan sobre la psiquis utilizan metáforas sobre el libro y hablan de primera inscripción, de segunda inscripción como Sigmund Freud o de la letra como Lacan. Hay que resucitar insistentemente ese libro psíquico, ese gran olvidado de la lectura, para poder entrar o hacer un lector en el mundo de los libros físicos ese que nosotros conocemos como objeto y contiene todas las culturas del mundo. Podríamos decir que la literatura es la lectura de la lectura, porque el escritor, finalmente, escribe leyendo su propio libro psíquico. El acto de escribir no viene de la nada, viene de alguna parte que podría ser el libro psíquico del autor que lee al tiempo que escribe. De este modo, cuando leemos su texto escrito, no hacemos otra cosa que la lectura que él ha hecho de su propio libro interno. Y asimismo entramos en contacto con nuestro propio libro interno, que contiene pasajes que no se quisieran leer, pasajes que quisiéramos borrar, y páginas que preferiríamos olvidar. Se pueden pasar las páginas de un libro físico, pero nunca, nunca las de un libro psíquico, que como todo buen libro de literatura, está profundamente condensado y ofrece lecturas inagotables. Todas nuestras experiencias de subjetividad. Nuestros fantasmas psíquicos, nuestra experiencia del mundo físico, están ahí, inscritas en él. La lectura de ese libro conciso es finalmente el eco de la condensación del libro psíquico que cada ser humano tiene en sí. Este es un fragmento del libro Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y los Niños, del extraordinario autor Evelio Cabrejo. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué les leemos a las niñas y a los niños? ¿Por qué gastamos una enorme cantidad de energía y diversos recursos alrededor del acto de leerles? Nosotros no leemos textos a las niñas y a los niños para que se conviertan en buenos lectores, les leemos porque sabemos que esas lecturas les permiten ubicar algo fundamental para ellos. El descubrimiento que los textos son cosas que tienen un sentido, muchos sentidos y que cada persona debe trabajar un poco para llegar a construir los sentidos de su espíritu. Por ejemplo, un bebé comprende muy rápido lo que dicen los adultos. El movimiento de la boca y el sonido que ésta produce tienen un sentido que él interpreta. Uno admite esta función interpretativa cuando comienza a leerles textos, y si los niños son tan sensibles a nuestra voz y a nuestro rostro, es porque ellos leen permanentemente. No sabemos en totalidad que comprenden, pero sí sabemos que han comprendido varias cosas y que una especie de movimiento psíquico tuvo lugar en ellos. Cada niño construye cosas diferentes que no son las mismas de los adultos. En su lectura del mundo, ellos hacen su propia realidad y ahí sabemos que los bebés no analizan las informaciones como nosotros los adultos. Hay que respetar el pequeño sentido que el bebé elabora para permitirle construirse como persona para que esta elaboración pueda ser fuente de pensamiento y actividad lingüística si no respetamos esta pequeña actividad psíquica. Si no la alimentamos, simplemente estamos invitando al bebé a situarse en el mundo de la combinación, en el mundo de las órdenes que le damos. En ese caso, él está sometido permanentemente a los deseos de otro y no puede emerger como persona. La relación con el lenguaje jamás será la misma en un niño al cual el adulto le haya impuesto su pensamiento e interpretación de las cosas, que en un niño cuya actividad psíquica haya sido reconocida de entrada. Esa es la diferencia entre un lenguaje análogo que no hace más que repetir el discurso de otro y uno creado por el sujeto. El rol del adulto es permitir que esa actividad propia del pensamiento pueda emerger y florecer en el espíritu del niño, acompañarlo y devolverle resonancias permanentemente. De esta manera, el niño se aferra a su propia actividad psíquica y comienza a amar la lectura de su mundo psíquico, como lo prueba la aparición de las primeras sílabas. Se instaura así un primer diálogo entre el bebé que pronuncia sílabas y el adulto que las repite. Este intercambio remite al bebé un eco de su actividad psíquica. Así comprende que su pequeña sílaba ha puesto en movimiento la actividad de pensamiento de aquel que lo escucha. Este le envía nuevas señales. Le sirve como un espejo simbólico de su actividad psíquica. Este reconocimiento recíproco y permanente de la intersubjetividad funda el lenguaje. Cada uno está presente simbólicamente en el discurso del otro. Y sabemos que el bebé tiene necesidad de que se le reconozca su actividad psíquica cuando está en compañía de adultos. Los espejos de los cuentos, lo que ocurre en la lengua oral en ese momento también ocurre en los cuentos y en la literatura en general. Esta ofrece una cantidad de espejos susceptibles de permitirle al niño mirarse a sí mismo a través del espejo de la actividad del pensamiento de los escritores de los cuentos. Mucho más si los cuentos ponen en escena momentos fundamentales de la actividad psíquica, de la construcción arquitectónica psíquica. Como ocurre por ejemplo en el libro Las lechucitas de Martin Waddell, los bebés lechuzas plantean algo fundamental que se podría llamar la espera y que en el bebé ocurre hacia los seis meses, cuando es capaz de recordar las relaciones que tuvo con alguien y espera una especie de repetición de esas relaciones. Esta espera introduce un planteamiento de la organización de la temporalidad psíquica en la medida en que como los bebés lechuzas del libro el niño desea algo. Crea un futuro psíquico acordándose de alguna cosa del pasado. Todas las estructuras verbales de la lengua están contenidas en esta llamada espera feliz. Ese momento en el cual el niño no está desordenado de su temporalidad, sino que espera el retorno de su mamá. Los bebés lechuzas del libro plantean eso y esperan en ese lapso la espera. De repente, una especie de pánico pequeño, el de la voz, el de los cuentos, el de la literatura que hace trabajar psíquicamente y al mismo tiempo permite introducir lo desconocido, la espera, lo inesperado. Se ve bien que las historias no son otra cosa que la puesta en escena de movimientos psíquicos inherentes a la especie humana. Estas utilizan un psicodrama de la humanidad en el cual cada persona podrá jugar su propio psicodrama. Y si todas las culturas han inventado cuentos, es porque estos responden a ciertas necesidades. No se puede imaginar una lengua sin literatura. A medida que la humanidad avanza en el tiempo, construye cuentos y obras literarias que crean una condensación cultural. Una suerte de experiencia humana se transmite de ese modo, de generación en generación, permitiendo cada vez que una nueva generación pueda tener un teatro u otro formato en el cual pueda proyectarse apoyándose en la experiencia de los adultos. Pero la puesta en escena de la literatura tiene un ancestro, también en la fuente del lenguaje y es una vez más la actividad del acto de mostrar. El acto de mostrar es una puesta en escena que responde a algo fundamental en la actividad psíquica del niño. Hay que subrayar que el acto de mostrar no toca el objeto, sino que lo muestra a una cierta distancia. Puede ser un ave que pasa y el niño ve un pichón que llega al balcón y el niño ve a través de una ventana y muestra al otro diciendo, ¿qué? Él muestra, sobre todo por el objeto, que ese elemento le ha producido un evento psíquico. Dicho de otra manera, él lo utiliza como apoyo para hacerle ver a los otros lo indecible de eso que ha ocurrido en su espíritu. Eso es lo que llamamos teatro, la puesta en escena y el que cada uno se sirva de ella para hacer ver lo indecible del espíritu a través de ciertos objetos. Encontrar los soportes para hacer ver al otro aquello que ocurre en el espíritu constituye una puesta en escena fundamental y básica. La palabra es ella misma una especie de teatro universal. Como el libro, el teatro está inscrito en la psiquis humana, hace parte de las actividades del ser humano. Somos todos directores de escena sin saberlo, como el bebé, también es un lingüista ignorado como decíamos, el lenguaje es el medio para realizar nuestras puestas en escena y está a nuestra disposición de manera permanente. Si los cuentos y los libros son puestas en escena de eso que ocurre en la psiquis, la persona que lee pone en escena las modalidades de interpretación de esas historias. El mismo libro soporta interpretaciones, es decir, puestas en escena inagotables. La persona que lee cuentos a las niñas y a los niños hace cada vez una puesta en escena diferente del mismo libro. Todos esos cuentos tienen en común, como se mencionó antes, eso que se puede llamar fantasmas psíquicos, el amor, el odio, los celos, porque ¿quién no ha odiado? ¿Quién no ha experimentado celos? ¿Quién no ha vivido un, un episodio de mentiras? Esos pequeños fantasmas psíquicos son inherentes a la especie humana. Los cuentos los ponen en escena, Permiten contarle a las niñas y a los niños, sin decirles directamente que esos fantasmas son comunes a todos y que no hay razón para inquietarse. Como esta puesta en escena es simbólica, lleva al niño a otro espacio psíquico, a otro tiempo, retomando así las temporalidades de la lengua escrita y oral. En la lengua oral, toda organización está marcada por la enunciación, el pasado y el futuro deben tener relación con el ahora, siempre la temporalidad de la lengua escrita se construye dentro del texto, la próxima semana. Es un texto escrito que no quiere decir lo mismo que la semana próxima en un relatoral. Aprender a escribir, a leer y a comprender lo escrito es aprender una nueva mod modalidad del tiempo. Los cuentos deslizan una temporalidad particular, remitiendo la historia a un tiempo muy lejano tan solo con la fórmula érase una vez. Si bien... Hay una cantidad de temporalidades, tiempo histórico, el tiempo de los cuentos, el tiempo físico, el tiempo mítico, el tiempo psíquico, el tiempo de la memoria o el tiempo biológico, solo el tiempo de la lengua es el mismo para todos. Lo particular de la lectura es reunir la información de la intersubjetividad con la que vienen del mundo interno con aquellas que el pensamiento del autor ha puesto en escena en el texto. Si la intersubjetividad de la que hemos hablado desde el comienzo no se hace, la lectura tampoco podrá realizarse, pues la intersubjetividad es inherente a la lectura. El pensamiento del autor, la actividad psíquica del otro, pone en movimiento la mía. Toda lectura es un acto de amor porque siempre pongo a funcionar el pensamiento de un autor al mismo tiempo que pongo en movimiento mi propia actividad psíquica. Poner en movimiento el pensamiento de un autor que no está presente es muy importante. Es una especie de compromiso de los vivos una manera de decir que el pensamiento es inmortal y se pone en movimiento cuando otro pensamiento lo solicita. Interesar a las niñas y niños en leer el mundo psíquico les permite interesarse también en la lectura de los libros. Es por eso que nos interesamos en la lectura del propio libro psíquico interno y del de los otros que el destino humano toma forma. La lectura está en el centro del movimiento del pensamiento tanto en bebés, niños como en adultos. La lectura siempre ofrece pensamientos nuevos podemos pasar nuestra vida intentando comprender qué ocurre dentro de nosotros mismos y siempre tendremos la posibilidad de leer las cosas de otra manera. La lectura del propio libro psíquico introduce siempre la duda, un tal vez permanente. Entonces, a través de la puesta en escena de todos esos fantasmas, a través de los cuentos de hadas, el fin de la lectura también es interesar a cada persona en su propio libro. Creo que la lectura de este mundo psíquico es del orden de un reflejo antropológico muy antiguo. Este mundo está poblado de fantasmas que dan miedo, pero que, siempre, que, pero que siempre podremos poner en escena sirviéndonos de las puestas en escena de otros. En ese momento nos haremos acompañar simbólicamente, y ese creo que es el principal objetivo de la lectura. Este es otro fragmento del maravilloso libro Lengua Oral, Destino individual y social de las niñas y los niños, del autor Evelio Cabrejo. Fue publicado este año por el sello Fondo de Cultura Económica.
0: De estío de amor me llena, como lloran las sombras de las veredas que cauces más amarcos dejan en fragmentos la. de fulgores las cierran, y manos de fulgores las cierran. En las praderas bailan blancas estrellas, como quiero tu boca cuando te alejas.
1: infantiles de la autora Clarice Lispector representan un doble desafío para los padres, maestros y mediadores de lectura. Superar el respeto y conocimiento que tengan de su obra y entrar con las niñas y los niños en este aspecto más maternal y juguetón de unos relatos que parecen contados por una abuela. Espontáneos, casi orales, estos textos interpelan a los pequeños lectores. Aclaran, reiteran, bromean y comentan. La autora está presente en el relato, en lo que no interesa tanto qué es lo que pasa, sino más bien cómo sucede y qué sienten los personajes. La vida íntima de Laura es uno de esos relatos. Es la historia de los avatares de una gallina que tiene sentimientos y pensamientos. Así, sabemos de su vida y sus peripecias, conjuga realidad y fantasía, y nos muestra el mundo interior del personaje, que más allá de todo, tiene un gran corazón. A continuación, La vida íntima de Laura, de la autora Clarice Lispector. Antes que nada, quiero explicarte qué significa vida íntima. Es así, cuando digo vida íntima, quiero decir que uno no tiene que contarle a todo el mundo lo que sucede dentro de su casa. Son cosas que no se le cuentan a cualquiera. Y ahora, te voy a contar la vida íntima de Laura. ¿Adivina quién es Laura? Dudo que aciertes pero te daré tres oportunidades. Es difícil, ¿verdad? Pues bien, déjame decirte, Laura es una gallina, una simple gallina. Te pido por favor, empieza a querer a Laura pronto, porque ella es la gallina más simpática que jamás he visto. Vive con otras aves en el huerto de Doña Luisa y está casada con un gallo que se llama Luis. Luis la quiere mucho, pero a veces pelea con ella. Me parece que voy a tener que contarte una verdad, y es esta, Laura tiene el pescuezo más feo del mundo, pero eso no te importa verdad, porque lo que cuenta es ser lindo por dentro. ¿Tú eres lindo por dentro? Apuesto que sí, ¿cómo lo sé? Pues simplemente lo adiviné, pero te estaba platicando de Luis, el esposo de Laura, Luis se pasea todo el día por el huerto entre las gallinas, con su pecho hinchado de vanidad, es vanidoso porque piensa que como sabe cantar de madrugada, él le manda órdenes directamente al sol y la luna, ¿puedes creerlo? Laura no deja que nadie, casi nadie le haga cariños, porque le tiene un miedo espantoso a la gente. Si alguien se le acerca y no para darle maíz, la gallina Laura huye haciendo gran escándalo y cacarea como loca. No me maten, no me maten. La verdad es que nadie tiene la intención de hacer eso, porque es la gallina que pone más huevos en ese gallinero y en todos los del vecindario. Laura siempre vive apurada. ¿Por qué tendrá tanta prisa, si no tiene nada que hacer? Ese apuro es una de las tonterías de Laura, pero ella es modesta. Le alcanza con una charla cacareada con las otras gallinas. Ellas son muy parecidas a Laura, de plumas rojizas y castañas. Solo una gallina de ese huerto es diferente. Porque es blanca y negra. No crean que las demás gallinas desprecian a la moteada por ser de otra raza. Todas parecen saber que para Dios no existen esas bobadas de que una raza es mejor o peor que otra. Yo sé que nunca has visto a Laura, pero si has visto una gallina entre castaña y rojiza con un pescuezo muy feo, es como si la estuvieras viendo. Siempre existirán gallinas como Laura y niños como tú. ¿Eso no es genial? ...así uno nunca se siente solo. Lástima que a Laura no le gustan las personas. Como ya te dije, casi nunca tiene sentimientos. La mayoría de las veces, tiene tanto sentimiento como una caja de zapatos. O sea, casi cero. ¿Por qué será que Laura se pasa todo el día escarbando la tierra y buscando comida? ¿Por hambre no es? Porque la cocinera de Doña Luisa le da mucho maíz. Voy a contarte otro secreto. Laura tiene la manía de comer... Y come cada porquería Te digo que no es por hambre Pero tampoco es tan tonta Porque no come pedazos de vidrio O cosas así que le puedan hacer daño ¿No te parece que es muy sabia con eso? Un día Laura sintió que iba a ser mamá otra vez Enseguida le cacareó la noticia a Luis Luis parecía que iba a explotar Por lo vanidoso que se puso Con la noticia de ser padre otra vez Yo sé bien que era solo un huevo más Pero iba a ser una belleza un huevo muy especial, hasta que una noche Laura sintió que ese huevo estaba a punto de nacer. ¿Cómo sintió que ya iba a nacer? Perdóname, no lo sé con exactitud porque nunca en mi vida he sido gallina. Estaba dormida la pobrecilla y se despertó sintiendo que estaba naciendo el huevo, así nada más. Viva mi hijo, cantó fuerte Luis. Y aunque era medianoche, la noticia fue tan brillante como la luz del sol. En el gallinero relucía aquel hermoso huevo blanco. Laura, llena de satisfacción, se frotó las plumas con el pico para alisarlas, como hacemos nosotros cuando nos peinamos, porque esta gallina es vanidosa y le encanta siempre estar bien arreglada. Después de que se peinó, vio que estaba lista para sentarse encima del huevo y calentarlo hasta que naciera el pollito. Todo estaba tan bien que no te lo puedes imaginar. Laura recibió la visita de todas sus amigas, todas cacareaban y le llevaban lombrices de regalo ya que ella no podía levantarse de su huevo También recibió la visita de Doña Luisa quien le regaló un tazón de maíz tierno y amarillo Cuando el pollito estuvo listo ya era demasiado grande y no cabía en el cascarón El mismo pollito lo quebró desde adentro con su pico Después de que salió parecía una cosa más bien feita y flaquita pero al día siguiente se transformó en el pollito más amarillo y amoroso del mundo y empezó a correr detrás de su mamá Laura atrapaba lombrices y las ponía en el pico abierto del pollito. Pasaron los días y fue creciendo y se convirtió en un pollo, y ya conseguía su comida por sí mismo. Para entonces, ya se le había pegado la manía de Laura, comer sin parar. Laura estaba tan satisfecha como una reina. Este pollo se llamaba Germany. Una hermosa noche, bueno, no, no del todo, de hermosa no porque fue terrible en verdad, un ladrón de gallinas trató de robarse a Laura aprovechando la oscuridad del huerto pero Laura hizo tanto escándalo que despertó a todas las otras gallinas y todas comenzaron a cacarear y el gallo Luis por supuesto que también se puso a gritar doña Luisa encendió todas las luces de la casa y luego todas las luces del huerto y el ladrón tuvo tanto miedo que huyó dicen que hasta hoy sigue corriendo esta es la primera parte del relato la vida íntima de Laura de la autora Clarice Lispector sigue escuchando para, escu para tener el final de este relato
2: este es nuestro pequeño escenario es nuestra obra de teatro
1: nosotros somos
2: los actores escribimos el guión y lo representamos Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos Los besos impacientes, los que, que se, quedaron se quedaron entre tu labio y mi vientre Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, partires benditos, mil y unas religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Diminuto, un granito de arena Una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue, diminuto planeta azul Donde habitan los nuestros Donde habitas tú Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú Blue, el punto de vista lo pones tú todos los que se desviven Los presos de la prisa Los relojes que nos persiguen Todas las palabras enfrentadas Las palabras que conviven Ángeles anónimos Secretos y costumbres Ideologías sobre pedestales Delirios de grandeza Prejuicios a la inversa Leyes que no nos representan Todo, todo Ocurre en un momento Diminuto, un granito de arena Una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue, diminuto, planeta azul Donde habitan los nuestros Donde habitas tú Oh, blue, diminuto planeta azul Donde habitan los nuestros Donde habitas tú Blue, el punto de vista lo pones alimentada, autoimportancia nuestra falsa proyección de una posición privilegiada Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento, nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú, Oh Blue? Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú?
1: Después de que trataron de robársela, otra cosa fea que le pasó a Laura fue que Doña Luisa la prestó a una granja vecina. Como te dije, Laura ponía muchos huevos y por eso la pidieron prestada por una temporada. Así, Laura se vio entre gallinas desconocidas y sin su esposo Luis. Después de un tiempo, todo fue mejorando porque empezó a tener nuevas amigas entre esas gallinas y puso como siempre una gran cantidad de huevos. Luego, regresó a su granja y Luis por supuesto se puso muy contento. Este gallo, como ya te dije, era muy vanidoso. Se enorgullecía de estar casado con Laura y de cantar alto, ronco y chillón apenas salía el sol. Era el primer gallo en cantar de todo el vecindario. Cuando yo era una niña de tu tamaño, me quedaba horas y horas mirando a las gallinas. No sé por qué. Las conozco tanto que nunca terminaría de contarte cosas sobre ellas. Voy a decirte algo que es un poco asqueroso. Es lo siguiente. ¿Sabes que las gallinas tienen un olor un poco feo? Parece el olor del cesto de la ropa sucia o el de las personas cuando no se bañan varios días. No es para nada un olor a limpio. Y justo de abajo de las alas le sale un tufo más penetrante, pero no pasa nada más que eso. Porque, como tú sabes, todas las cosas tienen su olor especial, ¿no es cierto? ¿Tienes buen olfato? Por ejemplo, a los perros les encanta ol andar oliendo todo. Lo que yo quisiera saber es quién enseñó al gallo a cantar de madrugada. Hay gente que aprovecha ese canto como despertador para levantarse. Me gustaría mucho que Laura supiera hablar. Diría tantas tonterías divertidas que habría que escucharlas. Diría, por ejemplo, ¿sabes que una cosa roja es roja? Y le responderías, claro que es roja si me lo estás diciendo tú misma. Quizás Laura podría explicarnos qué gusto tienen las lombrices. ¿Tú te imaginas a qué sabe una lombriz? Porque no es fácil explicar a qué sabe una lombriz, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tú podrías decirme, ¿A qué sabe el chocolate? Es un poco difícil, sabe a chocolate y punto. ¿Sabes que a Dios le gustan las gallinas? ¿Y sabes yo que a él le gustan? Sí, si a él no le gustaran, sencillamente no habría hecho gallinas para este mundo. Dios también te quiere porque si no, no te hubiera creado. ¿Pero por qué hizo a los ratones? Eso no lo sé. Laura, la gallina, no le da besos a nadie. Me parece que le da unos picotazos sin gracia a su hijo Germán por cierto, nunca había nadie con tan poco gracia como esta gallina. Todo lo hace bastante mal, todo menos comer. Claro, también sabe poner muchos huevos y eso es muy importante para una gallina. Pero, ¿sabes? Hay una receta donde se usan gallinas. Se llama gallina en salsa parda. Ya la probaste. La salsa se hace con tomate y otras especias. Pero lo malo es que pues, no puedes comprar una gallina así como así. Tienes que ponerle una gallina viva y matarla en tu casa. Pero yo no hago esas cosas. Yo no podría matar una gallina. Eso no va conmigo. Pero lo que sí es cierto es que la comida de gallina sabe deliciosa. Puede comerse con arroz blanco, con arroz amarillo, con otro arroz, con los granos que te gusten. Hay muchas recetas que usan gallinas. Ya hasta me dio un poco de hambre. En los restaurantes preparan muchos platillos con gallinas. Les, los has visto en la publicidad de la televisión y de internet. Y, y mucha gente come gallina con agua y con refrescos y con cosas así. Pero a mí, en realidad, me gusta ver a las gallinas vivas. Sé que son muy ricas en la comida, pero prefiero verlas vivas. ¿No te parece que a veces las personas somos un poco raras con eso? Yo quiero saber además otra cosa. ¿Desde cuándo existen las gallinas en la tierra? ¿Tú sabes? Porque yo en realidad no. Ahora te voy a contar otra cosa, pero es un poco triste. Un día señalando a Laura, la cocinera de su casa le dijo a Doña Luisa. Esa gallina ya no pone tantos huevos y además está siendo vieja. Antes de que se enferme o se muera, podemos hacerla en salsa. Pero Doña Luisa le dijo que nunca mataría a esa gallina. Laura la escuchó y tuvo mucho miedo, por supuesto. Si Laura pensara, pensaría algo así como, es mucho mejor morir siendo útil y sabrosa con las personas que siempre me trataron bien y hasta ahora nunca me mataron ni una vez. Esta gallina es un poco extraña porque no sabe que solamente se muere una vez y cree que todos los días la gente muere, pero nosotros los humanos sabemos que no es así. Además, Laura sabría si pensara un poquito que Doña Luisa jamás se la comería. A Laura le gustaba estar viva, entonces metió el pico en el barro, se ensució toda y se alborotó las plumas, date de cuenta que no era tan tonta, sabía que si no lo hacía los demás la reconocerían porque ella era la más limpia y peinada del gallinero, cuando apareció la cocinera Laura tuvo miedo pero se sintió protegida por la bondad y el amor de doña Luisa, la cocinera agarró por error a otra gallina que se llamaba Seferina, que también era rojiza y castaña muy parecida a Laura, a la hora de la cena cuando todos estaban sentados a la mesa, Seferina, que en realidad era prima lejana de Laura, apareció en una fuente de plata partida en varios trozos, algunos bien dorados. Luisita y Carlitos, los hijos de Doña Luisa, estaban tristes por tener que comerse a Seferina en salsa roja, acompañada con arroz blanco. Y ahora te voy a contar una parte que es un poco loca, pero sí pasó. Primero, como Laura era una gallina muy famosa, tan famosa que la vinieron a visitar de un planeta llamado Júpiter, un ser que solo tenía un ojo y era del mismo tamaño que una gallina. Una noche bajó al huerto de Doña Luisa cuando todas las gallinas dormían. Este habitante, este habitante enano de Júpiter se llamaba XXT. Fue a despertar a Laura, que no se espantó cuando lo vio, simplemente le dijo, hola enanito, ¿cómo te llamas? XXT le respondió Sé que es un poco difícil de pronunciar Pero puedes decirme José o Pepe XXT le preguntó a Laura Cómo eran los seres humanos por dentro Uy, cacareó ella Los seres humanos son muy complicados por dentro A veces se sienten obligados a mentir Imagínate XXT le pidió a Laura Algo que pudiera hacer por ella Casi como un deseo incluso se lo iba a conceder entonces Laura pensó muy bien por primera vez en su vida y le dijo si mi destino es ser comida por alguien quisiera que ese alguien fuera el futbolista Pelé pero oye nadie te va a comer yo no lo permitiría le dijo CXT ya me tengo que ir dijo CXT regresando a Júpiter su planeta adiós le dijo Laura adiós le respondió CXT y desapareció Qué bueno es estar protegida por un habitante de Júpiter, pensó Laura, y empezó a quedarse dormida otra vez. Como se había despertado a, me a medianoche, amaneció muy cansada. A la mañana siguiente, la cocinera le dijo a Doña Luisa, Laura tiene cara de trasnochada. Cara de trasnochada significa que tenía cara de mal dormida. Y aquí es donde termina la historia de Laura y sus aventuras. A final de cuentas, tiene una vida muy divertida como pudiste escuchar. Si sabes alguna historia de gallinas, me gustaría que me la contaras O inventa una muy interesante para tu familia y se las cuentas Por cierto, Laura sigue vivita y cacareando Esta es la historia, la vida íntima de Laura De la autora ucraniana-brasileña Clarice Lispector Hay una bella edición ilustrada publicada por el sello BIR No
3: sigas las reglas, vuela en esta tierra, ciegas, a -a. Conmigo, espera, espérame, que llegaré a volar. Alas. No caía, no caía, no Salí de la sala de estar No viaje sin cambiar de destino No hay diferencias, no Si siempre haces lo mismo No sigas las reglas Vuela en esta tierra Llegas a... Ah, ah, ah.
2: Vamos a flotar, levanta las manos, vamos a
3: despegar
2: Donde hay mar no manda capitán Romper las reglas, coser un nuevo plan Abrir la mente como un paracaídas, saltar al vacío sin temer las caídas, tropa de peones, jaque mate al rey, be yourself, sé tú mismo, seas la única ley, la primavera cambia de estación, revueltas de la imaginación, no sigas las reglas, vuela.
1: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa a la hora que quieras y en el dispositivo que prefieras por medio del podcast. Estamos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Búscanos como El Bosque FM. Tenemos más contenido preparado para ti en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como El Bosque FM. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en El Bosque todos estamos hechos de historias.
4: Gracias a todos los que se han ido. Gracias a
2: los que siguen conmigo. Gracias a quien sea que vendrá.
4: Lo siento, olvidé algún nombre.
0: Recuerden, guardabosques.